0: В эфире программа Предметный разговор. Вопросы, обсуждения, комментарии.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона автора ведущей программы Предметный разговор Ирина Зарубина. А в гостях у меня сегодня по скайпу доктор философских наук, профессор, преподаватель Чувашского государственного университета имени Ильи Николаевича Ульянова Николаев Дакимович Осипов.
0: Здравствуйте, Ирина Николаевна. И все слушатели.
1: Николай Евдокимович, прежде чем мы поговорим о вашей профессиональной деятельности, мне хотелось бы, чтобы слушатели радио УВОС познакомились с вами просто как с человеком.
0: Ну, родился я, наверное, тоже можно сказать, в 1948 году. Как некоторые молодые люди говорят, ну, говорит, Евдокимович, ты мамонт. Зрение я частично потерял в 9 лет. В результате детских игр мне вывели один глаз. Стал слепнуть на второй глаз. И мама меня отослала в школу-интернат для слепых и слабовидящих детей. Эта школа находилась на территории Чувашской республики в алаторском районе. Есть у нас такой алаторский район. Он 200 километров примерно от Чебоксар. Но не в самом алаторе эта школа находилась, а в селе Чуварлеи, который в 7 километрах от Алатаря, Но даже не в самом селе. Я вот так вот как рассказываю, как сказка о Щебеке А в лесу сосновом примерно в полутора-двух в километрах от опушки леса на лесной поляне. То есть, самый что ни на есть глуши она находилась в нашей школе. И вот я в ней проучился 11 лет, и в шестьдесят седьмом году закончил ее и сразу же поступил в Московский университет имени Ломоносова.
1: А как это вы, молодой человек, из такой глуши осмелились поступать в Московский государственный университет?
0: Я вам вот что скажу. С девятого класса я поступил в математическую заочную школу при МГУ. У меня очень хорошо шла математика. Все науки, но я любил математику. И два года я обучался. Нам присылали контрольные работы, мы их решали и отсылали в Москву. Я думал поступать именно на мехмат МГУ. Ну, раз, так сказать, эта школа при этом факультете в МИХМАТе. Уверенность у меня была в чем. Потому что я смотрел, что это все по силам решать задачки, но потом вектор моих интересов сменился. В одиннадцатом классе учитель по истории Воронецкий Владимир Иванович несколько занятий провел, кажется, три занятия, посвятив их философии, в частности, диалектике. Что такое диалектика, законы диалектики, принципы диалектики и так далее. Мне это так понравилось, необычно что-то мне показалось. И Я тогда его спросил, что это такое, он говорит, это философия. Где можно учиться, чтобы углубиться в философию? Он говорит, всего в Советском Союзе было три факультета. И это вот в Ленинградском университете, в Московском и, как ни странно, в Тбилийском университете. А Москва ⁇ это самая ближняя точка. Естественно, я наметил поступать в Москву. Я почему переориентировался с математики на философию? Я все-таки стал так серьезно задумываться, не то, где буду я учиться. А как я буду работать после? Если я посвящу себя математике, с чем я буду связан? Я буду связан с доской, смелым. Ну, тогда вот этих бомбасов, этих не было современных. А если даже с секретарем, о чем я слышал, то нужно секретаря какого найти? Квалифицированного, внимательного. В математике ведь как? Если один крючок будет не тот, который нужен, то все выражение теряет смысл, и мы приходим к ошибке. А в философии все-таки что главное? В философии главное рассуждать, размышлять, беседовать и так далее. Вот это, значит, человек более свободен в этом отношении, особенно в нашем положении.
1: Николай Евдокимович, ну, в то же время ведь у нас было немало незрячих преподавателей математики вузов. Это и Пантрягин, и Прускоряков, и так далее. И в провинциальных вузах были незрячие преподаватели математики. Так что вы не были бы первооткрывателем.
0: Ну, они вот так решили посвятить себя математике. А я решил по-другому. Ведь каждый сам решает, чем ему заниматься.
1: Ну, хорошо, возвращаемся к тому периоду, когда вы заканчиваете школу и решаете поехать в Москву. Вот не страшно было, как вот молодой человек из такой провинции, из Глуши, вы рассказывали про свою школу на опушке и так далее, вот рискнули... В
0: глубине леса, в глубине, на, поляне.
1: В глубине леса на поляне. Вот не страшно было отправиться... В Москву, да, у вас был хороший уровень подготовки Но ведь жить-то надо было одному Это огромный город, в нем надо было ориентироваться Вообще жить и надо было себя самому обслуживать Вот не страшно было
0: Раз мы росли в лесу Это накладывало на нас определенный отпечаток В качестве забавы, например, мы на соревновании нас залезали на большие сосна Кто быстрее залезет выше Вот забава такая была свободное время от утренних занятий, от вечерних, у нас вечерняя подготовка была, между утренними занятиями и вечерними у нас был так называемый труд-час. На хозяйственном дворе мы пилили, кололи дрова, развозили их по корпусам, а тогда у нас отопление было печное. Вот, представляете, вода у нас была нецентрализованная, ходила между деревенским колодцем и нашей школой, бочка, водовозка так называемая, и воду мы развозили по территории, пожарные чаны, там и в корпуса, в баню и так далее. Во время снегопада мы сами не зря чистили дорожки, сбрасывали это все с крыш, если сугробы были на крышах. В свободное время мы становились на лыжи и гоняли по лесу.
1: Санпинов на вас не было. И... Вот именно. То есть,
0: мы очень прекрасно ориентировались в пространстве, и у нас вырабатывалась смелость, понимаете? Вот, я однажды чуть не заблудился во время вьюги, но это другой вопрос. То есть мы были смелы, очень крепки физически, и ничего не боялись. Сейчас, может быть, действительно нас бы постоянно одергивали, вгоняли в какие-то инструкции.
1: А преподаватели бы ругали за эксплуатацию детского труда? Да, да. Сейчас
0: диктат инструкции и так далее. Это я чувствую даже по работе в университете.
1: Ну, то есть вы подошли к студенческой жизни достаточно подготовленным. Но все равно лес и Москва – это все-таки немножко разное.
0: Да, вот история такая. Мы подали заявление в письме в Москву на философский факультет, приемную комиссию. Нас предупредили. Вы ждите, вызов получите. Ждем, 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 ждем. Экзамен должен быть 4 июля, вступительный экзамен. Уже 3 июля, а письма нет вызова. И вот вечером, 3 июля, мы получаем письмо, в котором говорится, приезжайте на экзамен с 4 июля в 10 часов утра, и адрес указан. А мы же в Чебоксарах еще находимся. Мама тогда пошла, она у меня работала за отделом писем в такой партийной газете. Коммунизм я лавил», что называется знамя коммунизма. Ну, партийная газета. А там у них есть броня, естественно. Ну, пришлось на самолете вылететь. Воспользуюсь этой броней, объяснил, в чем дело. Показал, естественно, эту телеграмму из Москвы о том, что нас вызывают. Но все равно мы явились в приемную комиссию. Только к часу дня. Естественно, опоздали. Приходим. А вы, говорит, уже опоздали. Все, говорит, на следующий год приезжайте. Ну, мама у меня, она не из Робкового десятка была, показывает им эту телеграмму и спрашивает, как же, говорит, мы могли раньше к вам прибыть. Ну, в общем, они поняли, что это их недоработка. И единственное, что нам сказали, вот через неделю будет экзамен, по истории, а профилирующий экзамен по истории на философский факультет. Будьте сдавать этот экзамен только на историческом факультете с историками. А у меня была медаль серебряная. Естественно, я сильно надеялся на этот экзамен. Но эту неделю мы с мамой дурака не валяли, все время читали новые учебники, те, которыми пользовались и москвичи при поступлении в МГУ. Мне удалось сдать на «Отлично» экзамен. и 70 человек только двое нас ждали на отличный экзамен. Одна девочка из Москвы и я.
1: Они чувствовали, что вас хотят завалить, не принимать так, как вы инвалид по зрению.
0: Можно было подумать об этом, когда мы пришли в приемную комиссию философского факультета. Но мы все-таки вот настойчивость проявили. Ну и показали им, что это их ошибка. В общем, с самого начала были трудности, конечно. Естественно, вот с этой оценкой мы сразу туда пошли, на приемную комиссию философского факультета уже. И им ничего не оставалось, как зачистить меня. Но перед тем, как зачистить меня, еще одну акцию мы испытали на себе. В приемную комиссию мы пришли, показывают оценку мама моя, они молчат. Потом Николай говорит, выйдите в коридор, мы переговорим с мамой. Я вышел в коридор, сижу, жду. Через минуту, Десять, мама выходит вся в слезах, плачет. Что такое, значит, говорю? Она мне говорит, может, мы с этой оценкой поедем в свой пединститут, у нас тогда еще университета не было, на исторический факультет, с результатами этого экзамена. Тебя, говорит, зачислят. Я говорю, зачем же? А почему ты плачешь? Она говорит, а меня вот сейчас, говорит, спрашивает, а как вы его, говорит, не зрячего оставите в Москве? Вам, говорит, его не жалко? Он, говорит, из, вообще из глуши, из леса приехал. Как он здесь может жить? Как он будет готовиться? Вот смотрите, говорит, показывает пальцем в окно на перекресток, а там перекресток Карла Маркса и улицы Герцена. Вот. Там, говорит, у нас на той неделе, говорит, профессора задавило. Ну вот как на психику давят. Но она расплакалась. А я тут закусил у дела. Я говорю, поступал не в Чувацкий госинститут, а в МГУ. Все, готовился говорю. Я буду здесь учиться. Вот так я поступал.
1: А не страшно ей было все-таки вот после всех этих разговоров оставлять вас?
0: Риторический вопросы. Это понятно каждому, что страшно. Страшно. Одно дело в лесу под присмотром воспитателей, учителей вот жить. Тут и транспорт, и большие расстояния, и как э, я организую сам себя в быту. Все эти вопросы осознавались хорошо, понимаете?
1: Николай Анатольевич, но сейчас нередко родители поступают вместе со своими детьми и живут вместе в общежитии, ходят вместе с ними на лекции. Вот У вашей мамы не было таких поползновений?
0: Она, видимо, знала, что я все-таки самостоятельный такой, ну, адаптированный человек. Но бояться что она боялась, конечно. Мы с ней все маршруты изучили. Она мне сама сказала, говорит, давай, говорит, пройдемся по этим маршрутам, наиболее часто повторяющимся. Я тебе покажу, где опасные места. Это мать есть мать. Мы все это изучили. Ну, вот так вот она меня оставила.
1: Но она не просто оставила, она убедилась, что вы, по крайней мере, по самым востребованным маршрутам самостоятельно уже пройдете.
0: Да, потом она наблюдала, мы пройдемся, значит она меня ознакомит, потом она меня проверяет без подсказок, как я сам.
1: С тростью ходили.
0: Да, с тростью ходил. Ну, правда, я тогда по глупости своей юной стеснялся ее несколько. Ну, в лесу мы без трости ходили как у себя дома. вот Не было у меня еще привычки. Надо к трости тоже привыкнуть и уметь ею пользоваться. Это потом уже пришло. Когда мы неделю там жили в общежитии, МГУ при поступлении, я вот это все время жил с одним товарищем из Астрахани, с Геной Киселевым. И мы с ним там подружились. Он уже сдал экзамены и ждал результатов. Он был стажник так называемый, да, я тут не объяснил. Там у нас на философском факультете было два потока. Один поток – 100 человек, это стажники. Те, которые после армии так имеют э, стаж трудовой. И одна группа – 25 человек. шкаляры так называемые. То есть те, которые поступали сразу после школы. И я вот э, как шкаляр поступал в эту группу. 25 человек. И у нас конкурс был 22 человека на место. И среди этих э, 25 мест, 21 место было уже завоевано медалистами. Я был 22-й.
1: Понятно, почему вашу маму убеждали уехать в Чебоксары?
0: Жил я э, в главном корпусе МГУ на Ленинских горах. Тогда Ленинские горы, сейчас Воробьёвы горы. Вот. Зона В, блок 227 как-то я написал своему товарищу письмо с обратным адресом. Он мне потом пишет. Ты где? На какой зоне ты там живешь? Зоны, блоки. Это, говорю, главный корпус МГУ. И вот мы подружились с Геной. И мама все-таки, видимо, с ним поговорила, чтобы он мне помогал. И потом нас поселили вместе в одном блоке. На первом курсе я с ним жил. Вместе в одной комнате. Мы с ним так подружились, что не разлей вода, так сказать. Да, там еще более, стар, на, более на старшем курсе учился Леопольд Шнель из Целинограда. незрячий тоже.
1: То есть вы не первый незрячий были на этом факультете?
0: Да. Нет, не первый. Леопольд Шнель из Казахстана учился. Он мне говорит, ты чё говоришь, да бесик себе комнату без жителей, почему бы? Потому что, говорит, ты будешь пользоваться магнитофоном. А он тогда уже как бы освоился, адаптировался. Он работал с магнитофоном, с щицами. Естественно, я вот обратился в деканат, потом в ректорат университета, и мне на втором курсе уже предоставили одному комнату. Я стал более свободный. Ну, привык, в конце концов. Тоже пользовался секретарями. Стипендия была 35 рублей. Но интересно, я ни одного рубля ни у кого в долг не взял за все пять лет. То есть укладывался в 35 рублей.
1: А полуторной стипендии разве у вас не было?
0: Ну, позже было. Где-то 50, что ли, я получал. Ну, как-то я приспособился и особенно неудобств не испытывал. Единственное, что мне мама присылала 20 рублей в месяц на секретаря. А почему 20 только? Для некоторых сейчас это покажется мизерная сумма. А для того времени не очень мизерная сумма была. Мама у меня получала где-то 90, ну, меньше 100 рублей. А у меня был еще брат младше меня. Его нужно было поднимать. Естественно, она могла, только мне пришла 20 рублей, что я тратил на секретарей. А кто был секретарем? Секретарем... Были те же самые студенты, которые подрабатывали. Обычно я увешивал возле лифта, высотного лифта, объявление. Требуется чтец. Ну, адрес указал. Ну, может быть, современные не знают студенты. А вот кто прошел мой путь, они знают. Точно так же действовали. И вот я приплачивал. Я же комсомолец. И комсомольская организация приняла решение мне помогать, читать мне. И дежурство установили две девочки, Ира Ремезова и Галя Глазырина. Вот они взялись очень хорошо. Девочки молодцы. Решили устроить, так сказать, помощь мне. Сначала вроде бы ходили читать. Потом как-то все это затухло. Ну, например, подходит ко мне парень и говорит, «Коль, знаешь, у меня тут срочное дело. Я сегодня не смогу. Я тебе потом в следующий раз отчитаю». Ну, как правило, в следующий раз, что? Забывается. И так далее. Вот поэтому я все-таки перешел на практику использования читцов платных.
1: Ну да, это надежней. Да. Но так как у вас уже был незрячий студент на факультете, наверное, преподаватели к вам относились э, вполне лояльно. Были ли случаи, когда э, придирались или наоборот, ну слепой что с него спрашивать? Или все-таки вы не ощущали вот какого-то особого отношения к себе?
0: Особого отношения не ощущал я. Вот, единственное, что, вот чтобы писать лекции, я надеялся на свои лекции, вот я садился на первый, за первый стол, а он рядышком с кафедры или со столом преподавателя, чтобы слышать все и писать, успевать. Ну, по крайней мере, что слышимость была хорошая. Я выработал свою краткопись, и лекции, как правило, я все успевал записывать по Брайлю. Но на четвертом курсе, по-моему, я решил все-таки магнитофон использовать. Некоторые читают очень быстро и не успеваешь начать записывать.
1: А магнитофон тогда огромные были дайны.
0: Огромный, да, конечно. Огромный. Они тогда на килограмм
1: 5 весили.
0: Больше надо. Комета, Астра. Вы их никогда не таскали, наверное.
1: Нет. Мне даже в голову не <с- могло <с- прийти тащить их на лекцию.
0: Вот. А вот я все-таки рискнул. Но перед этим я все-таки у преподавателя спросил. Ничего, если я буду записывать вашу лекцию на магтофоне.
1: Ну да, это современный диктофончик можно спрятать и не увидит, а такую махину не спрячешь.
0: Да, он его видит постоянно. И представляете, два преподавателя мне отказали. Только один Асмус Валентин Фердинандович. Асмус. Ему было 90 лет. Он уже был старенький, сидел за столом и рассказывал так, как будто читает. Я спросил ребят, у него, говорю, ни одного лишнего слова нет, ни одной запинки. Он, говорю, читает? Нет. Он, говорит, рассказывает. Вот он мне разрешил. Он вот как раз ничего не боялся. Он был настоящий профессионал. И вот его лекции до сих пор у меня хранятся по истории и философии.
1: Это же библиографическая редкость. Это надо, чтобы не пропало.
0: Да вот, конечно, их надо бы перенести на современные носители. Пленка-то она. Пленки же были, они сохнут, разрушаются.
1: Студенческие годы это особая пора. Отличалась ли ваша студенческая жизнь от жизни ваших зрячих сокурсников?
0: Москва это известно, культурный центр. Ходил я в театре, девочки вот эти, Галя и Ира, они распространяли, кстати, вот билеты. Тогда это было развито. Среди студентов бесплатные билеты в театры, консерваторию, на выставки. Я, естественно, пользовался этим. Ходил в театр. Один? Нет, ну, с кем-нибудь ходил, конечно. Потому что ходить в театр – это же незнакомый маршрут. Поэтому с кем-то договариваешься там. Ну, потом же и знакомые появляются. Не только из студентов своих, но и по а ВОЗ увидящие, слабовидящие. Их приглашаешь.
1: После небольшой паузы мы снова вернемся в студию Радио ВОЗ.
0: В эфире программа Предметный разговор. Вопросы, обсуждения, комментарии.
1: Напоминаю, что сегодня у меня в гостях доктор философских наук, профессор. Преподаватель Чувашского государственного университета имени Ильи Николаевича Ульянова Николаев Дакимович Осипов.
0: Что еще интересно было? Ну вот я говорил, что в школе-интернат мы очень здоровый образ жизни вели. Ходили на лыжах там и так далее, пилили, кололи дрова. Были ребята крепкие. И вот когда я поступил в Московский университет, нас пригласил в свою секцию борьбы тренер. Мы с Шнеллей, с Леопольдом Шнелем поехали, и он меня уговорил заниматься классической борьбой. Мы ездили с Леопольдом, я его назвал Леони, Шнель. А Леони Шнель немножко с был, видел. Поэтому мне легче было добираться с ним. Тренер потом как-то его забраковал, Леню. Ходи, говорит, ты, ладно, я тебя беру, только одного. А вот добираться-то мне было трудновато с пересадками. Но я какое-то время ездил, потом во время экзаменов я это дело забросил, потому что все силы бросил на экзамены. А потом после экзаменов, после сессии тоже как-то у меня ну, такого рвения не было. Устаешь вот от от этих поездок. Я перестал туда ездить, в секцию. Так этот тренер меня разыскал, в МГУ приехал и стал меня уговаривать. Ты, говорит, крепкий парень, и я, говорит, на тебя надеюсь, через полгода я из тебя сделаю первого разрядника. А почему он такой был уверен? Когда мы первый раз приехали, он проверял физическую готовность нашу. Он меня свел с перворазрядником, который у него два года занимался уже. Повозитесь, говорит, друг с другом. Первый разрядник, конечно, он крепкий парень был, но я тоже не промах, как я вам говорил. Крепкая у нас закалка была. Он тоже взмог и я взмог, Так что физически я был крепок очень. И поэтому надеялся, что у меня дело пойдет. Я тебя на соревнования возьму. И второй раз он приехал потом уговаривать. Опять-таки меня два раза приезжал, уговаривал. Но так и не пошло. Далеко ездить и прочее. Ну, потом еще другие интересы появились. Но еще один момент. Меня пригласили в секцию легкой атлетики. Тренировал нас Борис Георгиевич Синицын. Может быть, некоторые москвичи помнят его. Но главный тренер был Воронков Виктор Иванович. Я ходил с большим интересом. Но тоже далеко ездить, с пересадками. Тренировались мы в закрытом спортзале общества ЦСК в Манеже, тоже далеко ездить. Но я походил некоторое время. Тоже я прыгал на уровне тех, которые уже занимались долго. А я не занимался. Но опять-таки подходили соревнования. Борис Георгиевич Синицы меня опять-таки вызывает. Ты бы хотя бы пришел на сборы. Мы, говорит, подберем разбег. Ну, там, например, заявлены были незрячие в беге на 100 метров, на 60 метров в прыжках в длину. Ну, а чтобы прыгать длину, надо, естественно, разбег подобрать и площадку Пешковая площадку. Ну, и я тоже показал хорошие результаты. Лучше тех кто... незрячих. Ну, там я же за незрячих выступал. А там в этой команде были и слабовидящие. Ну, по группам, мы знаем. За незрячих я выступал. Ездил я на соревнованиях в Ярославль, на зональные соревнования. А после зональных поехали на российские соревнования в Белгород. Вот там выступали. Ну, наша команда тогда не заняла первого места. На зоне мы взяли первое место, а там в России нет.
1: А учебе не мешало занятия спортом?
0: Мешало то, что вот далеко ездить, устаешь. А когда устанешь, там и занятия, конечно, не очень укладывается в голове. Ну, лекции я старался не пропускать. И более того, со мной вместе на философский факультет, на первый же курс со мной вместе поступила Зара Коряева из Осетии. Но она экзамены сдавала в Осетии. И там, видимо, у них на местах был отбор, Она а общего конкурса, который я прошел, она не проходила. Она шла как нацкадр. Там была такая статья, графа. МГУ обучала ребят из национальных республик. Она была совсем незрячая. И более того, надо было ездить на занятия на маховую. Мы вместе с ней ездили. Она совершенно плохо ориентировалась. Поэтому без меня она не ездила на занятия. Поэтому еще такая у меня ответственность была. Или на автобусе мы ездили, а там надо было пешочком пройти с полкилометра примерно от остановки. Или на автобусе до метро, университет, а потом на метро до Маркса. Там вот старое здание. Сейчас там психологический факультет. А когда я учился, ходил в глубине дворов, все таки там сложно было ориентироваться. Но вот мне помогало то, что я вот прошёл школу Чеварлейского леса. И потом еще летом мы ходили в тур-походы по Кавказу, больше всего по Кавказу, по Карпатам.
1: Это вот с группой незречих. Да, да. А вот не страшно было по горам ходить? Как рассказывают вот и Виктор Иванович Федотов, и Немин Алексеевич Кузнецов – ну и другие незрячие, ходившие с вами в походы, там ситуации были очень экстремальные. И бывало, что выходили из похода и удивлялись, как живы все остались.
0: Ну, много чего есть сказать. Экстремальные ситуации были. И плутали мы, сбивались с тропы, уже объявляли поиск. Это наша группа. Потом мы сами вышли, в конце концов.
1: А зачем оно вам надо было?
0: Ну как, романтика, проверка
1: собственных сил. Ну вот раз ходил, проверил. А второй раз зачем?
0: А новые маршруты, новые знакомства, новые впечатления.
1: Дома не сидится этот вот с рюкзаком. Куда-то тащиться.
0: Значит, там ведь разные подготовки люди в группе. Девчонки, например, были у нас. Когда невмоготу им свой рюкзачок нести, они начинали хныкать, потом плакать, садились и говорить, мы не можем идти. А что делать? Надо же двигаться. Берешь у них их рюкзак, твой сзади, ее рюкзак спереди. Ну, в общем, посмотришь верблюд верблюдом. Еще их впереди перед, себя подталкиваешь в спину, чтобы, ну как, она шла более-менее. Вот так такие ситуации были. А когда приходили на стоянку, да, уже, ну, на ночёвку, там надо костер развести, а до этого надо достать сушняку. Лазишь по кустам, деревьям,
1: Ну, по кустам-то вам и деревьям не привыкать лазить. В школе ну, так, научили. Нужды,
0: да, ну, мы без нужды по кустам не лазили, по, по лесным дорожкам ходили, по тропкам. Потом вот сидим, у костра надо, ну, романтика же так, Суп из концентратов и так далее. Песенки под гитару. Когда первый раз мы пошли из Кисловодска по маршруту, вот у нас был там Вася Мещерин, гитарист. Ну, кто совсем обессилел, они сразу... Некоторые даже и курс не вылезали, обессилевшие. Им давали хотя бы сгущенку для поддержания сил. А мы, естественно, кто немножко покрепче, возле костра сидим, балагурим там и так далее... Вот он играл на гитаре. Мне так понравилось, как он песни поет, и я его просил меня научить некоторым аккордам. То есть я время тоже зря не терял, когда он напоется, я беру его гитару, тоже начинал тренироваться. Он мне показал где-то аккордов пять, но после похода я уже, когда приехал домой, я приобрел гитару и стал уже усиленно готовиться. И вот гитару я освоил после пятого курса, когда поступал в аспирантуру. В это лето я никуда не пошел, посвятил время для поступления в аспирантуру. И вот в качестве отдыха, разнообразия деятельности тренировался на гитаре. И вот после первого курса аспирантуры я уже в походе сам играл на гитаре. Потом Вася меня просил спеть ему некоторые песни, которые он не знал уже.
1: Ну хорошо, возвращаемся в университет. Вы обучаетесь на пятом курсе, и встает проблема трудоустройства. Может быть, она встала перед вами уже немножко раньше. Я думаю, что о трудоустройстве вы задумывались уже, возможно, и на первом курсе.
0: Нет, на первом курсе я еще не думал.
1: Да, трудоустроиться после факультета философии достаточно сложно. Вот как вы представляли свое будущее трудоустройство? И что вы предпринимали для того, чтобы все таки не остаться без работы?
0: Вот здесь я проявил, опять-таки, творчество. Обычно на пятом курсе пятикурсников посылали на практику. Это все знают. А базовой организацией для прохождения практики для философского факультета был МАДИ – Московский автодорожный институт. Все проходили традиционно там практику. А я задумался, ну что, пройду я там практику, получу бумагу. Что это мне даст? Поможет ли мне устроиться? А я не хотел в Москве оставаться еще, но это другой вопрос. Мне нужно было вернуться в Чебоксара. Почему? Потому что здесь оставалась одна мама у меня. Братишка мой тоже поступил в Московский энергетический институт. И уже на первом курсе женился. И стал стал москвичом. А мама у нас осталась одна в Чебоксарах. Естественно, я ее не хотел бросать. И я уже планировал вернуться в Чебоксары. К тому же в это время 4 года уже существовал. И я решил вот что. Изменить традиционную практику. Я обратился в деканат своего факультета с просьбой, чтобы меня на практику послали куда? В Чебоксары чуванский госуниверситет почему я это сделал для того чтобы сломать предубеждение к незрячим естественно я бы старался всячески зарекомендовать себя только с позитивной стороны а с другой стороны рассчитывал что ну что на практику у меня запросто возьмут чуваский госуниверситет это ни к чему их не обязывает но зато, я за это время себя зарекомендую. Ну, постараюсь себя зарекомендовать. Ну, а на философскую в пошли, естественно. Что им стоит дать направление Чувашский университет? Я сюда приехал с этим направлением. Тогда профессор Петрухин возглавлял кафедру. Он говорит, ну, хорошо, пожалуйста, попрактикуйся. Ты, говорит, одну лекцию прочитаешь и, говорит, два семинарских занятия их поведешь. Ну, вначале приходил на его лекции, слушал. Потом говорит, ну, говорит, проведи лекцию. А я в это время, конечно, старался читать темы, которые идут по программе. Ну вот, лекцию я прочитал. Потом он мне говорит, а давай, говорит, Николай, еще, год несколько лекций сможешь прочитать? Вместо меня, он говорит. Вместо заведующей кафедры. Ну, говорю, постараюсь. А вы, говорю, доверяйте мне? Мне, говорит, понравилось, как ты первую лекцию прочитал. Но ну, я прочитал еще несколько лекций. Провел несколько семинаров. Потом, когда уже практика закончилась, он мне говорит, Николай говорит, ты, говоришь не будешь возражать, если говорит, мы тебе целевое направление дадим в аспирантуру?
1: То есть вы им понравились?
0: То есть я вот это предубеждение к незрячим сломал вот этим приемом.
1: В советское время практиковалось то, что студенты находили заранее место будущей своей работы и пытались пройти учебную практику именно по месту возможного своего будущего трудоустройства. И я знаю, многие потом там и трудоустраивались. То есть, наверное, вернуть эту практику было бы и в нынешнее время не бесполезно.
0: Конечно, конечно, это позитивный опыт, надо продолжать. А то что тут греха таить, еще предубеждение есть.
1: Есть, и мне кажется сейчас оно даже не меньше стало, а может быть чем-то и больше. Приехали вы из Чебоксар с целевым направлением в аспирантуру. А в аспирантуре все-таки количество мест тоже ограничено. Как на факультете восприняли то, что все-таки в Чебоксарах планируют воспринять потом на работу и нацелены на то, что одно из мест уйдет под вас? Протеста не было?
0: Не было никаких протестов. Ко мне хорошо относились уже в учебной части, в деканате. Я был уже своим человеком.
1: Ну и дальше аспирантура. Я думаю, что, в общем-то, все уже было по-накатанному. Вы уже понимали, для чего вы обучаетесь, где потом будете работать. Но заканчиваете вы аспирантуру. Не жалко было из Москвы уезжать?
0: Ну, в какой-то степени жалко. Ну, у меня же там мама была. Поэтому я же ей благодарен был. Она настрадалась. Она, Когда мы поступали еще Ногу подвернула, бедняжка. но приходилось со мной ходить, маршрут изучать со мной с вывихнутой ногой. Сквозь слезы. Ну, делал свое дело.
1: После окончания аспирантуры быстро вы защитили диссертацию?
0: Я заболел на третьем курсе. Несколько месяцев я проболел. Мне продлили аспирантуру. И я, в общем-то, был в аспирантуре, выходит, не три года, как бы, а четыре года. Ну, защитился я быстро довольно-таки, без проблем. Но здесь еще одна история со мной приключилась. Когда я уже защищался, приехала опять-таки мама, еще боксер, на такое важное событие, брат. А брат у меня тоже стал преподавателем Московского энергетического института. Отложил занятия, и брат приехал, значит, и мама приехала на защиту. Я процедуру прошел, там оппоненты выступали, я выступал. Ну, там определенная процедура защиты, вот она отлажена. Ответил на критические замечания и так далее. Это защита действительно. На тебя нападают, ты защищаешься. Они, оппоненты, ищут слабые места, непременно. Им нужно себя показать тоже. И испытать на прочность защищающегося. И вот, когда эту процедуру всю прошли, отпускают всех, отдохните, будет голосование. Ну, тайное голосование, там же члены диссертационного совета голосуют. И мы вышли в коридор, возле меня мама, и подходит преподаватель с философского факультета Юрий Семенович Шкуринов. А он в свое время как раз возглавлял приемную комиссию, когда я поступал только, довел мою маму до слез. Это он был, Шкуринов. Он подходит к нам в коридор и говорит, вы, наверное, не помните меня? К ней обращаясь к маме. Нет, говорит, Юрий я вас хорошо помню. Он жмет ей руку и говорит, как вас зовут? Она говорит, Александра Максимовна. Александра Максимовна, я хотел бы, чтобы вы, мне, говорит, меня, не помню. Ну, защита была успешная, ни одного против, все за. Вот так закончился мой путь в МГУ.
1: Ну, и потом возвращаетесь в Чебоксары, ну, и тут уже, наверное, все пошло по накатанному.
0: Ну, я тосковал, конечно, первый год в Москве тосковал. Тянуло меня, ну, тут у меня товарищи были, я с ними созванивался, я тут наведывался в Москву. Мы встречались.
1: После небольшой паузы мы снова вернемся в студию Радио ВОЗ.
0: В эфире программа Предметный разговор. Вопросы, обсуждения, комментарии.
1: Напоминаю, что сегодня у меня в гостях доктор философских наук, профессор. Преподаватель Чувашского государственного университета имени Ильи Николаевича Ульянова Николаев Дакимович Осипов. Получается, у нас какая-то такая очень идеальная ситуация. Да, были какие-то небольшие проблемы, но очень редко бывает, что у незрячего так успешно складывается карьера. Неужели у вас не было каких-то моментов, связанных именно с тем, что вы инвалид по зрению?
0: Ну, на каждом шагу сталкиваюсь с тем, что я инвалид по зрению. Просто нужно все это преодолевать, трудности преодолеваются. Нужно силу воли проявить.
1: Я не имею в виду какие-то бытовые сложности, а вот приходите в новый коллектив, начинаете работать преподавателем. С какими проблемами вы столкнулись?
0: Ну, с некоторой настороженностью, может быть, на первых порах сталкивается незрячий преподаватель. Казалось бы, он кончил МГУ, защитился, но все равно какая-то предубежденность есть всегда. Поэтому приходится доказывать делом, ходит к тебе на открытые лекции, слушают тебя. Ну, здесь ты должен сам активную позицию занять. Например, на каких-то методологических семинарах ты не отсиживайся, не отмалчивайся, а выступай, не комплексуй по этому поводу. Железные правила. Чтобы тебя в обычном коллективе зрячих специалистов признали, какое главное, правило: нужно над собой работать и быть немножко профессиональнее их. А это чем достигается? Это усилиями, дополнительными силой воли, трудолюбием, терпением достигается. Вот тогда тебя признают и будут тебя считать равным себе, а может быть и... Более квалифицирован, будут обращаться за консультациями. Ко мне сейчас за консультациями обращаются многие. Не только в своем ВУЗе, не только на своей кафедре, но и из других вузов Шибоксар.
1: Современный ВУЗ все-таки требует новых подходов. А вы, насколько я понимаю, работаете, в общем-то, по старинке.
0: Я по старинке работаю с секретарем библиотеки. Ну, стал я немножко осваивать компьютер. Скайп освоил. Интернет тоже вот иногда вхожу. Ну, у меня сын компьютерщик кончил на программиста. Он мне настраивает максимально удобно, чтобы мне было пользоваться. Но все равно в основном, да, вы правы, значит, я занимаюсь по системе брали, по старинке. Но вот у меня в связи с этим вот возникают какие трудности. Минобор сейчас он требует, чтобы преподаватели освоили эту всю компьютерную технологию. Ну, распоряжение, значит, дают по, по всем вузам. Ну, вплоть до заведующего кафедра. Заведующий кафедр нас тоже постоянно беспокоит. Освоили вы, не освоили, и так далее. Я приду, посмотрю, как вот там, и так далее. Сам он как применяет. Вот смотрите. Приходите ко мне на мои лекции. Он не очень-то нас приглашал. Мы сами напросились к нему. Ну, раз отказал он. Пока, говорит, я, не приходите. Значит... Второй раз отказал, но все время отказывать ему неудобно. Вот, все-таки мы пришли к нему на третий раз. В чем заключается его использование передовой технологии по философии? Он приходит, ставит ноутбук на стол, подключает его и на экране изображает текст. Студентам говорит: пишите. Ну что за эта система? Понимаете? И вот их взгляд мечется с экрана на тетрадь. Они это переписывают. Ну, разве это что, дает какой-то плюс? Никакого плюса. Я ему сказал об этом. Он говорит, а ты, говорит, читаешь, ты, говорит, говоришь. Они же говорит, могут не дослышать некоторые слова. Ну, что за аргумент дурацкий? Я понимаю. Ноутбук и экран можно использовать когда? Когда какие-то схемы нужно изобразить у технореи, например, или графики здесь все ускоряется. Но здесь-то какой эффект? Никакого нет эффекта. Он меня заменял на двух лекциях, я тогда болел, и я посмотрел, сколько они написали его лекций вот по этой технологии. И оказывается, его лекции оказались вдвое меньше, чем мои. Но я еще эти лекции как считаю? У меня вся философия в голове. Я расхаживаю и рассказываю студентам. Они иногда задают вопросы с места. Я тут же импровизирую и им объясняю все. А этот преподаватель, который надеется только вот на такую передовую технологию, так называемую, вот, он и вопросов не принимает тут, в аудитории. Вот в чем позор-то. Ну, со студентами, ладно, он может справиться, сказав, что мол, пишите, здесь все есть. Или он еще сейчас практикует, так называю, систему электронных учебников. Он, например, кое-что советует студентам, вот на таком-то сайте, сайте э, кафедры есть электронный учебник, такой-то параграф там выходите и скопируйте. Это вот со студентами, когда он работает наш заведующий. Но однажды на конференции он выступал с главным докладом, как заведующий, на конференции по философии. Но там на этой конференции сидят ведь не столько студенты, сколько уже люди, другие преподаватели. Туда может каждый прийти, взрослые люди. И когда ему стали задавать вопросы после его основного доклада, он сначала в попыхах, когда закончил свой доклад, сказал, а какие будут вопросы, Потом спохватился и говорит, нет, тут вопросов я говорит, не принимаю. Ваши вопросы я принимаю на мой сайт. Вот и судите, какой уровень профессионализма. А настоящий профессионал должен общаться в живом диалоге. Опять-таки мы вспоминаем того же самого Сократа. Философии – это самый верный способ, самый лучший метод общения, беседы. Здесь отвечать на вопросы тут же, обсуждать, то есть здесь двусторонняя связь. А когда вот незрячий преподаватель надеется на свою голову, вот это вот общение идет живо и эффективно. Я действую по такому методу.
1: Николай Дакимович, а студенты не пользуются тем, что вы незрячий? Кто-то, наверное, пытается. А вас это не напрягает?
0: Ну, немножко злит. Но я уже 40 лет работаю преподавателем, знаю, кто самостоятельно отвечает, кто жульничает, подсматривает. Я ему могу такой вопрос задать, что он ни в какой шпаргалке это не найдет. Он же в обычном шпаргалке пишет основные понятия. Сейчас у меня такой даже случай был, знаете, на строительном факультете. Я с секретарем сижу, сидим мы с ним с секретарем за столом, я ему задаю вопрос. Он громко повторяет мой вопрос. Громко повторяет вопрос. Как будто так раздумчиво. Как будто он ну как бы хочет его осмыслить. И так несколько раз. Потом молчит и начинает отвечать. Но начинает отвечать не совсем живо. А как будто повторяет за кем-то. Я сказал себе, ну-ка, посмотри внимательней. Оказывается, Они используют современную технологию Наушник? У него наушник совершенно незаметный Микрофончик тоже совершенно миниатюрный Поэтому у меня сразу закралось подозрение Почему он повторяет? А потом я все это прикинул И вот эта вот афера обнаружилась
1: Ну и как, два балла поставили?
0: Я ему сказал Дорогой мой, напрягай иногда свою голову Иди, говорю, читай ну я посме... Нет, я, конечно, не метал кроме э, и молнии. Я как бы даже посмеялся. Но до чего, говорю, дошел прогресс. То есть не нужно особо свирепствовать, там вызывать из деканата, знаете. Некоторые преподаватели так вот в бутылку, что называется, лезут. Ну, потом этот студент, он на меня зла не имел. Я стоял на перекрестке, ходил дорогу перейти. А он как раз подошел, перевел меня, отсюда дорогу. Говорит, вы, говорит, такого помните, Феофанова. Я говорю, как же, помню, конечно. Ты говорю, использовал все достижения прогресса? но посмеялись, и зашлись.
1: Ну, потом он пересдал вам экзамен?
0: Ну да, пересдал, черку поставим.
1: Немножко грустный вопрос. Вы все-таки уже пенсионного возраста. Сейчас достаточно серьезная пора в высшей школе. Идут большие сокращения. Вот не боитесь ли вы. Остаться без работы.
0: Ну, чтобы не остаться без работы, нужно быть на уровне. Ну, то есть, опять-таки, универсальный способ работа над собой, быть в курсе современной литературы. Поэтому мы, например, с секретарем библиотеки просиживаем, знакомлюсь с основными философскими журналами. Это вопрос философии, философские науки, социально-гуманитарные знания и так далее. И я себя вполне комфортно чувствую. Хотя. Уже, конечно, я несколько лет пенсионер. Стопроцентной уверенности не должно быть. Если этой стопроцентной уверенности нет, значит работаешь над собой. Но когда-то все равно придется уходить, это понятно. Но пока ты в силах, ты работай. Это разнообразит жизнь, себя чувствуешь нужным.
1: А кроме работы, у вашей жизни что-нибудь еще есть?
0: Есть, конечно. Сад, огород и дача. Там работаю, там тоже приятно. Поработаешь, видишь результат своего труда. И отдых какой-то. Ну, надо в меру, конечно, напрягаться. На свежем воздухе, с товарищами, может быть, Не один же ходишь туда. На даче устраиваем иногда фикнички, шашлычка.
1: То есть нич- ничто человеческое вам не чуждо.
0: Ну, конечно, верно. Ну, С первичкой мы выезжаем за Волгу, там у нас встречи. Купание, всякие, в кафе заходим, там у нас прекрасное под открытым небом кафе, ну только навес и так далее. Там же свежий воздух, прекрасно. Музыка, гитара есть, все это у нас нормально, полнокровно живем.
1: Но, к сожалению, заканчивается время нашей передачи. И чтобы вы в завершении пожелали молодым, незрячим преподавателям?
0: Вот сейчас все знают, что идет политика тотальной экономии средств.
1: Оптимизация.
0: У чиновников это называется оптимизация. А на деле что это значит? Это значит сокращаются преподаватели. У нас уже несколько преподавателей сократили на кафедре. Сокращают ставки, дробят эти ставки и так далее. То есть идет тотальное уграбление образования. Об этом я мог бы целую лекцию прочитать, но здесь не стоит. То есть такая ситуация. Вот сокращение средств. И вот я боюсь чего, что под эту сурдинку, этого тотального сокращения, как называют они, оптимизации, могут лишить нас секретарей, оплаты на секретарей. Это будет самый большой удар по незрячим преподавателям. Сейчас говорят о доступной среде, а если сократят секретарей, то это будет пример уничтожения этой доступной среды. На первое время я все-таки пожелал бы незрячим преподавателям сохранять своих секретарей. Все-таки они нам облегчают жизнь. И не обязательно только вот в аудитории, например. Но и по жизни бывает. Потому что с секретарем ты взаимодействуешь довольно-таки тесно и проникаешься доверием друг к другу по-человечески, они могут помочь и в каких-то бытовых вопросах. Например, идешь в занятия домой, например. Нужно зайти в магазин. Почему же? Можно зайти в магазин. Это же облегчает. Купишь по пути еще нибудь и так далее. То есть это очень важный аспект. Но главное, я хотел что сказать, чтобы вы все-таки не теряли присутствие духа, тренировали свою силу воли, не опускали рук, когда встречаетесь с трудностями. А они будут нам сопутствовать все время. Это неизбежно. Пожелаю вам успехов и не терять надежды на лучшее.
1: Ну, Николай Евдакимович, большое спасибо за то, что вы нашли время для записи этой передачи. Ждем вас снова в студии Радио ВОЗ. А сегодня до свидания.
0: Спасибо, что пригласили меня. Всего вам доброго.
1: В эфире была программа Предметный разговор. Сегодня в ее записи принял участие. Доктор философских наук, профессор, преподаватель Чувашского государственного университета имени Ильи Николаевича Ульянова Николаев Дакимович Осипов. Передачу подготовила и провела Ирина Зарубина, звукорежиссер Иван Черенев.